0: Muchas gracias por esta conversación. Sin duda, una de las grandes mujeres que mueven a México. Eh, Podríamos hacer todo el listado de, de tus credenciales como académica, politóloga, eh, activista,
1: autora, en fin, pero. Eh... Madre de tres humanos y dos perros, por favor. Eso es muy importante en el currículum.
0: Exactamente. Creo que Twitter lo, lo, lo hizo más fácil, ¿no? en 140 caracteres. Sí. Ok. Eh, por supuesto, eh, ha sido condecorada con la Legión de Honor del Gobierno de Francia, Premio Nacional de Periodismo, entre muchas de, las otras, eh, de los otros reconocimientos que tienes en tu trayectoria. Pero me gustaría primero irnos para atrás, lo más atrás posible. ¿En dónde encontraste tu pasión para dedicarte a buscar una carrera en Relaciones Internacionales, en Ciencias Políticas, etcétera?
1: Algo que, que también tendría que decir que, que creo que me define, eh, mi padre murió cuando yo tenía siete años junto con mi hermana en un accidente automovilístico brutal en el que estuvimos mi madre y yo y nos tomó mucho tiempo recuperarnos, eh, ella es una luchadora, eh, no... No había hecho una carrera universitaria porque en esa época, en los 60, 50, 60, no se estilaba. Fue al Oxford, sabía hablar inglés y hacer taquimecanografía. Y con eso nos sacó adelante. Pero siempre estaba esta idea. Eh, 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 eh. O sea, yo, yo a los siete años aprendí que... La vida que yo me imaginaba, la vida que yo quería de libros, de ideas, de trascendencia, de emular en muchos sentidos a mi padre que había sido diplomático, interesado en el mundo, que en las mañanas, los domingos, sacaba un globo terráqueo, lo ponía sobre la cama, le daba vueltas y decía, escoge con el dedo algún país y me contaba una historia. Y la protagonista siempre era la princesa de Denise, pero no era una princesa sentada y esperando que eh, un príncipe la rescatara, le diera un beso mágico. No, era una princesa que comandaba legiones, que eh, mataba minotauros. Entonces crecí con esta narrativa de creo que de lucha y de, eh, de mucho énfasis a lo largo de toda mi vida. Siendo niña, incluso después de la muerte de mi padre, lo que me transmitía a mi mamá de de justicia social, de regresar algo al país que te da eh, de participar en luchas sociales la familia de mi padre eran cuáqueros uh, y los cuáqueros son protestantes que salieron huyendo de Inglaterra en el siglo XVII por persecución religiosa pero se caracterizan por ser muy progresistas son las iglesias que le dieron la primera entrada por ejemplo, a, a el primer acoso, a los migrantes mexicanos que huían de la persecución en Estados Unidos y crecí en esa tradición, esa formación progresista y de lucha individual y colectiva. Eh, mi, mi segundo apellido soy Denise Dresser Guerra y siempre digo que en el apellido llevo el destino. Eh, Guerrera, me, me, me enojan profundamente las injusticias, incluso en la primaria, en la secundaria, era la que hablaba en con, eh, eh, a, a favor de quienes un maestro había maltratado o cosas así, eh, eh, y acabé estudiando relaciones internacionales por puro accidente porque una maestra a la prepa eh, me dijo oye Creo que tienes potencial, eres buena alumna. ¿Sabes del Colegio de México? Yo no tenía ni la más remota idea y me dice, este año se abre la convocatoria. Eh, ve y llegué al Colegio de México y así como me pasó después cuando fui a Princeton, eh, el Colegio de México tiene una arquitectura fantástica. Y yo entré ahí. Y me inspiró y pensé, yo pertenezco aquí, yo quiero estudiar aquí. Ah, porque además eh, un, un mantra de mi mamá y de mi padre era, la educación es todo, la educación es todo, edúcate. Esa vida que quieres se obtiene solo a través del de conocimiento que puedas acumular. No hay dinero, no hay un padre que te respalde perdiste todo a los siete años hay que reconstruirlo y la vía siempre fue tengo que ser la mejor en la escuela tengo que eh, ser la que se saca puros dieces y, y... Totalmente nerd durante muchos años de mi vida. Lentes gruesos porque soy muy miope, eh, flaca, flaca, flaca con eh, trenzas, eh, la que se sentaba en la primera fila de la clase, eh, la que todos odiaban y, y me ponían mensajitos de odio mis compañeros, junto con mi mejor amiga Adriana Mezquita que también se sacaba 10. Uh, entonces llegué al Colegio de México y era, la convocatoria era un examen, nacional a nivel nacional en el que participaban en esa época como 800 personas. Y había que leer seis libros para el lunes. Yo fui un viernes, decidí que quería estudiar ahí y el lunes había que presentar el primer examen. Y me pasé el fin de semana leyendo esos seis libros. Leía dos horas, descansaba cinco minutos. Leía dos horas, descansaba cinco minutos. Y llegué al examen habiendo leído todos los libros. Yo creo que porque... Fui enterándome que el colegio era un gran lugar, que eh, este era un examen muy selectivo, que se abría la convocatoria solo cada cuatro años. Y además que eh, la licenciatura en Relaciones Internacionales de alguna manera me conectaba con mi padre muerto, este hombre que literalmente me había regalado el mundo.
0: En esos pocos años que conviviste con tu padre, ¿podrías decir que él sembró esa semilla de feminismo, entre otras cosas?
1: Por supuesto, porque el feminismo eh, está basado en esta noción de la mujer como un ser humano exactamente igual al de su compañero sentado al lado, con el mismo derecho a la ambición, a la trascendencia, a la aventura. Eh, bueno, tengo una anécdota que creo que caracteriza muy bien la educación que, que me dio mi padre. En primero de primaria, eh, Vivíamos en esa época en Estados Unidos, a los tres años nos fuimos allá uh, porque mi padre era estadounidense y eh, yo iba a una escuela católica, no porque eh, a él le, le preocupara que yo recibiera una instrucción católica, sino porque era la mejor escuela del pueblito en el que vivíamos. Y las monjas me, dieron, me, 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 me regresaron a casa con una boleta de calificaciones repleta de seises y siete, donde decía, eh, Denise acaba todo muy rápidamente y al aventón para irse a una esquina a hacer lo que realmente le gusta, que es leer. Y el subtexto era, y eso nos parece muy mal, porque debería estar coloreando dentro de los límites, ¿no? Y aprendiendo historias de victimización y héroes muertos. Y mi padre, recuerdo que me felicitó, me dijo, la lectura es el, la gran plataforma, la lectura, la pasión por los libros. Yo crecí en una casa, a, aún después de que muere mi padre, ¿qué es lo que me hereda? El amor a la música, el amor al arte, los libros. Aún en las pequeñas casitas en las que vivimos mi madre y yo, todo repleto de libros siempre. Y, y mi mamá, creo que al sentir la ausencia de mi padre, quería transmitirme eso, la pasión por la cultura, por el conocimiento. Recuerdo mi mamá me llevaba de vacaciones. Cuando alcanzaba el dinero, nos íbamos manejando a Acapulco y llegábamos a un hotelito, el que fuera, y mi mamá siempre encontraba un museo. O sea, si había un museo, en cualquier lugar, el primer paso era ir al museo. El Museo del Coco. Exactamente, Sí. <risa> Y, y recuerdo, alguna vez le pregunté a mi padre sobre qué era la religión y me dijo, pues, ¿por qué no averiguas por ti misma? Te voy a llevar a una sinagoga, te voy a llevar a una mezquita y tú decides qué... ¿Qué quieres ser? Y creo que eh, esas lecciones de libertad, de pensamiento libre, de independencia, de, de celebrar que yo marchara al ritmo de mi propio tambor, sentada ahí en la esquina leyendo, y que eso le pareciera más importante que lo que las monjas exigían, eso te va formando. Te, eh, y además ser la, 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 la princesa guerrera de historias en las que combates al mal, bueno, yo después cuando leí El Señor de los Anillos entendí mi verdadera vocación, que era eh, combatir eh, eh, todos los ogros y combatir todos los orcs y combatir los dragones. Esas historias de niña y, y la forma en la que me educaron pues me hacen ser quien, quien soy. Esa guerrera eh, provocadora, irreverente, que no le tiene miedo a casi nada. Tener una opinión, tener una voz,
0: ¿Lo consideras algo provocador en nuestros tiempos?
1: En el mundo, sí, porque la voz de las mujeres sigue siendo una voz que se censura, que se critica, que se interpreta de otra manera, que se le critica y se le ataca tan solo por ser una voz femenina y cosas que los hombres dicen o posiciones que los hombres asumen que son consideradas normales, en las mujeres son consideradas provocadoras, son consideradas de eh, falta de educación, agresiva, eh, ¿qué se cree esta mujer? Eh, seguramente eh, esa demostración de, seguri, de, 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 de confianza en ti misma o, o de criticar a alguien más o de ser áspera o a veces dura, ah, no, pues seguramente es que está mal cogida seguramente es que le falta un hombre, eh, seguramente eh, es que eh, eh, no tiene una vida sexual que le produzca placer o sea eh, 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 eh la voz de una mujer se vuelve provocadora en cuanto a que cuestionas el statu quo del de predominio masculino, del patriarcado masculino, de la voz masculina y a lo, a lo largo de mi vida es, he asumido ese papel de provocadora, Sí soy provocadora porque quiero provocar cambio porque quiero provocar justicia porque quiero provocar que mi hija crezca en un mundo en el que sepa que es una amazona que, que tiene derecho a tener voz, que tiene derecho a tener presencia y no tenga que pelear por esos espacios como yo he tenido que pelear a lo largo de mi vida por esos espacios y mantenerlos.
0: Dentro de esta pelea ha sido también eh, blanco de acoso desde, muchas, desde muchos curules, desde muchos escenarios. Eh, ¿Tus antecedentes como cuáqueros crees que conectan en este momento contigo? para enfrentar todos estos, estos acosos y estas, estos señalamientos hacia tu voz, hacia tu opinión?
1: Uh, yo siempre he dicho que mi vida desde los siete años era como si me hubieran aventado a un bosque. Y en ese bosque siempre hay alguien que acecha. Eh, eh, y, y puedes pensar pues eh, un enemigo con un rifle, alguien con un arco, alguien con eh, un arco y una flecha, alguien con un machete... Eh, no quisiera transmitir que mi, que mi vida ha sido dura, aunque ha tenido momentos muy duros. Eh, esos golpes que son como la ira de Dios, dice César Vallejo. Pero yo aprendí desde niña a ir en ese bosque y a tener las armas suficientes para irme defendiendo. Porque la lucha empezó a los siete años. No empezó a los 25 cuando terminé el Colegio de México. Eh, la vida para las mujeres en México y en el mundo es complicada. Eh, ser una profesionista que tiene una opinión en el ámbito político, mayoritariamente masculino, no es fácil. En el Colegio de México éramos eh, tres mujeres y veintitantos hombres. Entonces, eso ha sido eh, el, el leitmotiv de mi vida. Eh, el que me acose ahora el presidente o Morena, no es nada nuevo o sea es peor, es más vicioso porque ahora se reproduce en Twitter se reproduce en las redes sociales, pero Carlos Salinas también me acosaba en su momento uh, eh, 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 Enrique Peña Nieto me acosaba en su momento de formas diferentes eh, Mario Fabio Beltrones me acosó también, o sea eh, en el sentido de, 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 de mandarme mensajes, de eh, eh, de tratar de chantajearme, de eh, pedirle a sus partidos que me denunciaran en algún foro, meter algún tipo de litigio, eso no es nuevo. Quizá la novedad es que ahora me siento más acompañada por mujeres de mi generación que también están alzando la voz, las jóvenes, valientes, empoderadas, mis alumnas que son mucho más valientes de lo que yo era a su edad y he aprendido lecciones, bueno, me enseñan todos los días, me enseñan a a saludar, a cómo hablar. Bienvenidos todos, todas y todes. Y me enseñan a, a acompañarlas en sus causas y en sus propias luchas. Y espero yo también haberles dado algunas lecciones y haber pavimentado el camino y haber quitado a algunos de esos hombres con arcos y flechas y rifles y demás que históricamente han acosado a las mujeres y las siguen acosando. Yo hablo desde el privilegio de estar sentada aquí desde el privilegio de ser profesora universitaria, desde el privilegio de ser escritora en el Reforma y en Opinión 51, y en Proceso y, y, y colaborar con Carmen Aristegui y, y en Foro TV, allá afuera están matando mujeres, matan a nueve al día, están acosando mujeres en las redes, en las calles, en las camas, en recintos profesionales, eh, y eso no ha cambiado. Pero ahora creo que hay más reconocimiento de que eso existe, de que eso es terrible y de que solo las mujeres organizadas, feministas, peleándonos en las calles, huyendo del gas lacrimógeno, reclamándole a Claudia Sheinbaum que así no debe ser un gobierno progresista, ni autollados feministas. Ni autollamados feministas. Que, que eso, eso esa sí es la, es la verdadera transformación, no la de este gobierno, sino la transformación en la conciencia de las mujeres de México.
0: ¿Qué opinas acerca de la idiosincrasia mexicana? Que a veces podemos ver el cambio disfrazado de, de cosas que no son más que quimeras. Eh, pero justo en esta lucha y en estos últimos años que sí pienso que justo esta visibilidad hacia la búsqueda por la equidad de género y los derechos humanos ha sido mucho más, eh, mucho más visible, mucho más frontal. Eh, ¿Cuál es tu opinión acerca de la idiosincrasia? ¿Qué se necesitaría reestructurar desde el tejido social para realmente poder ver y ser testigos de un cambio de raíz?
1: Yo llevo varios años diciendo que el feminismo es la verdadera oposición en este país. El feminismo es lo verdaderamente transformador. El, el feminismo es, es lo que trastoca y cuestiona esas estructuras que mantienen a México maniatado. Pero hacen falta muchos otros cambios. Eh, cuando hablabas de las quimeras... Y, yo viví el sexenio de Carlos Salinas, donde eh, la narrativa era muy similar, México va a cambiar, esto es verdaderamente transformador, eh, México va a ingresar al primer mundo, vamos a ser un país próspero. Luego viví la quimera del cambio de Vicente Fox, que... Muchos votamos por él por la promesa de cambio, que resultó que pues, se casó con Marta Sagún, se acurrucó con el PRI, mimetizó muchos de los peores eh, vicios PRIistas, eh, llegó a acuerdos funestos con las televisoras y con los poderes fácticos y luego viví el, un cambio terrible que ha continuado hasta la fecha, que ha sido el cambio de la militarización, que empezó con Felipe Calderón, se profundizó con Enrique Peña Nieto y se ha constitucionalizado con Andrés Manuel Observador. Entonces, yo ya no creo mucho en la palabra cambio. En la palabra cambio, cuando la pronuncian los políticos, cuando hablan de cómo están transformando al país, porque yo en el aula enseño cómo los viejos vicios siguen ahí, los viejos vicios que yo llevo muchos años como politóloga, analista, activista en la calle combatiendo. ¿Cuáles son esos vicios? El vicio de la opacidad, el vicio de la falta de rendición de cuentas, el vicio de la injusticia. A mí me dan eh, la legión de honor por eh, defender derechos humanos de mujeres, etcétera. Pero fundamentalmente porque arcé la voz en el caso de Florence Casés, que fue injustamente apresada vía un montaje televisivo político y que finalmente fue liberada porque se dio una lucha dentro de la Suprema Corte por el debido proceso y la presunción de inocencia. Cosas que se siguen violando cotidianamente. El viejo vicio del capitalismo de cuates. ¿Quién era el cuate encumbrado durante el sexenio de Carlos Salinas? Carlos Slim. ¿Quién es el verdadero, el mismo cuate encumbrado en el sexenio de Andrés Manuel Observador? Carlos Slim. ¿Quiénes eran los poderes fácticos eh, con Enrique Peña Nieto, las televisoras? ¿Quién es el poder? poder fáctico que ahora pues de manita sudada con Andrés Manuel Observador, Ricardo Salinas Pliego. Que no me hablen de cambio cuando yo veo esas permanencias, cuando yo veo esas, eh, eh, esos obstáculos estructurales que tienen que ver con el sistema económico, que tienen que ver con el patriarcado, que tienen que ver con nuestro absolutamente disfuncional sistema de justicia que encarcela inocentes, que produce culpabilidad, los está produciendo aquí mientras hablan, estamos hablando. La prisión preventiva oficiosa ha encarcelado a miles de mexicanos sin ser investigados porque alguien dijo que se robaron un taco o un gancito. Eso es igual desde que yo empecé mi carrera como politóloga hace 30 años. Y el cambio, eh, lo que he aprendido a lo largo de estas décadas y es que no va a venir de la clase política, ya sea morenista, priista, panista, va a venir desde abajo. Va a venir de mujeres que gritan y patean y va a venir de jóvenes que no aceptan el statu quo y va a venir de quienes se imaginan un país diferente y no se conforman con estas migajitas de cambio que nos dan sexenio tras sexenio. Ahora, hablando sobre
0: los sexenios anteriores y el actual, que, como decías, los acuerdos con las televisoras, con algunos medios de comunicación, para llevar a ellos la narrativa más conveniente, se ha roto un poco gracias a las redes sociales, ¿no? Eso, ha, no sé si democratizado sea la palabra, ¿no? Pero sí ha dado como una un arma más.
1: Sí, eh, ha dispersado la posibilidad de producir contenido, ha dispersado. Eh, eh, Ah. Uh ha, ha, ha logrado que el periodismo independiente tenga ámbitos en los cuales expresarse, que ya no sea a través de las plataformas políticamente pasteurizadas eh, o, o en connivencia con la autoridad, con el gobierno en turno, ahora existen plataformas como Opinión 51 como Animal Político eh, como personas haciendo TikTok, como personas en Instagram haciendo historias con, haciendo periodismo ciudadano eh, periodistas de, de, de periódicos en, en los estados, también tienen formas de llevar a cabo sus investigaciones y diseminarlas. Y creo que, que eso sí ha sido democratizador. Ahora tiene un lado oscuro, que es eh, el, 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 los fake news, el que la gente ya no sepa cuál es la verdad, el que hay productores... Eh, desde el gobierno, con sus bots, con sus oleadas de personas pagadas en las redes que crean un trending topic, que crean la verdad oficial desde eh, Palacio Nacional. Y esa verdad oficial, la verdad de yo tengo otros datos, pues contrasta con los datos del periodismo independiente que muchos jóvenes ya están siguiendo a esos periodistas porque ya no se conforman con lo que dice el presidente, que ya, ya no se conforman con La Mañanera, ya no se conforman con Liz Vilchis y, y esa abominable forma de, eh, de decir quién es quién en las mentiras. Cuando la primera que ha mentido es la vocera del presidente y el que miente consuetudinariamente y está comprobado en los datos es el presidente de la república. No no es el primer mentiroso, pero sí es el mentiroso más hábil que yo he conocido. Claro.
0: Denise, decías que eh, le tienes miedo a pocas cosas, ¿no? Desde esta mujer, minotauro, guerrera. Eh, ¿Cómo lidias con
1: el miedo? ¿A qué es lo que le tengo miedo? A lo único que le tengo miedo es que algo le suceda a mis hijos. Yo no fui una mamá joven. Tuve hijos a los 33 y luego a los 35 años. Tuve gemelos. Entonces tuve tres hijos en menos de tres años. Y no recuerdo esos años porque eran tiempos de cargar tres bebés en la noche, todos llorando, si alguno se enfermaba, contagiaba a los demás, viendo telenovelas mientras, mientras eh, mi marido cargaba un bebé, yo cargaba otro, la mujer que nos ayudaba, Chayito, que sin ella mis hijos no habrían sobrevivido su infancia, eh, eh, dejé de escribir, pedí una licencia, pero tuve que regresar a dar clases muy rápidamente re, eh, Recuerdo un semestre en particular, después de que nacieron mis gemelos, yo eh, los amamantaba y daba clase y corría a, entre clases, a, regresaba a mi casa para seguirlos amamantando. Después de la segunda clase, a veces volteaba hacia abajo y veía mi vestido manchado de leche y recuerdo que el director de la división ese semestre no me fue bien en las evaluaciones, pues imagínate cómo era esto y eh, el director de la división me, me, me mandó llamar y me regañó porque mis evaluaciones no habían sido tan excelentes como en otros semestres y yo pensaba ¿Cuántas mujeres hay en el ITAM? ¿Cuántas dan a luz? La, 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 la ley federal del trabajo está hecha para que tu licencia se dé antes de cuando das a luz. Es una, es una ley de los 30 cuando las mujeres estaban en las fábricas. No te da tiempo después de que das a luz. Bueno, en fin, cuento esto porque fui madre. Por primer, la primera vez fue un poco un accidente. La segunda eh, ya fue algo más deliberado, más planeado. Uh, pero hay un elemento de competencia. Yo fui a un cóctel donde estaba una amiga y ella tenía una hija de la edad de mi hija y se estaba pavoneando en el cóctel diciendo que, que estaba embarazada de nuevo. Y, re, y recuerdo que regresé esa noche con mi marido y, y le dije, mi amiga está embarazada otra vez. O sea, yo también, yo también. ¿Creerás que esa noche me embaracé de gemelos? O sea, fue como un mensaje de los dioses de... ¿De verdad quieres ser competitiva? Bueno, pues mira, aquí va tu castigo. Eh, eh, mis hijos me han enseñado que, que la vida está llena de sorpresas, de altibajos, de aventuras que, uh, que tengo que... Ser más divertida, más relajada, que hay que andar en bicicleta, hay que irse de camping, hay que leer Harry Potter. O sea, ampliaron mi humanidad, me enseñaron a reír. Eh, eh, son motivo fundacional por el cual me levanto en las mañanas, aparte de mi país. Pero a lo largo de mi vida he recibido amenazas que los involucran. Y eso sí me llena de miedo porque pienso que yo no podría sobrevivir un día eh, sobre la faz del planeta si algo le sucediera y me alivia de cierta manera, me tranquiliza que no vivan en México en este momento. Uh, los tres están fuera, están trabajando en cosas fantásticas y maravillosas. Mi hija es editora en la revista Foreign Affairs, eh, produce el podcast, eh, tiene diálogos intelectuales con las mejores mentes del mundo, ya tiene su vida. Mis otros dos hijos también y... Eh, aunque crecieron aquí, aunque son mexicanos, aunque les apasiona México, para ellos es un país inseguro por la mamá que tienen. Para ellos es un país inseguro porque reciben de pronto, jamás se me olvidará, eh, una noche y me llegó un mensaje por WhatsApp con una fotografía de uno de mis hijos sentado en un café, con un mensaje que decía, esta noche no va a llegar Sebastián, van a llegar sus dedos. Entonces... Eso me asusta. Los políticos no me asustan, el presidente no me asusta, el poder judicial no me asusta, las demandas que meten en mi contra no me asustan. Eso sí me asusta. Y es una confesión de vulnerabilidad frente a muchos enemigos que tengo. Pero por lo menos ahora están en un lugar donde pueden caminar en las noches, donde no están al acecho, donde no serán utilizados como instrumentos políticos contra su madre. Pero creo que eso que yo siento, lo sienten muchas otras mujeres en este país no. ¿Te
0: consideras una
1: mujer empoderada? Me, me hace gracia cuando me han nombrado a lo largo de, de, de mi carrera una de las mujeres más poderosas de México a ver, si yo tuviera poder real, habría logrado cambiar muchas de las cosas por las cuales he peleado. Habría log logrado que la COFESE tuviera un papel más fuerte y lo lograra sancionar a Carlos Slim. Habría logrado pues, que muchos casos de impunidad que he denunciado eh, fueran castigados, pero siguen impunes. O sea, mi poder es un poder, supongo, mediático, quizá en algunos sentidos moral, ético o que eh, la persona sobre la cual escribo en las columnas se sienta vigilada. Eso me sucede mucho. Escribo sobre alguien y al rato recibo una llamada y alguien me, y esa persona, un político, un miembro del gabinete intenta explicarme que es que no entiendo que hay muchos límites, hay muchos condicionamientos que el presidente le pidió y me siento un poco como la madre superiora ¿no? a la que le van a confesar por qué no están haciendo lo que deberían hacer bien. Pues es un poder difuso Ojalá sea un poder de, de enseñarle a mujeres que vienen tras de mí, pues cómo hacer algunas cosas, cómo perder el miedo, usar tu voz, usar tu palabra, desenvainar la espada, eh, ser solidaria con otras mujeres. Eh, yo me he metido en problemas en este sexenio por defender a exalumnas y alumnas mías de acosadores que luego han sido nombrados embajadores o que han trabajado en la cancillería. Eh, ese ha, ha sido mi poder para volver esa causa que es de cinco o seis mujeres, una causa que pone al gobierno en jaque. O sea, Pedro Salmerón tuvo que renunciar a la posición de embajador, porque las mujeres se movilizaron, porque mis, eh, mis, alum mis alumnas le escribieron a la canciller de Panamá, eh, porque yo escribí, yo, yo eh, me vuelvo megáfono, espero, de algunas causas. Es ese poder. El presidente, el observador, dijo en la mañanera: Pues sí, y, y, y Denise Dresser orquestó todo este movimiento en contra de Pedro Salmerón no señor, yo no lo orquesté, yo acompañé a chicas que vivieron el acoso, a jóvenes que contaron el acoso, a, mu a muchachas que denunciaron el acoso. Imagínate lo que sienten esas mujeres, que el presidente diga, ah, pero pues no, no fueron al ministerio público, entonces su denuncia no vale, la denuncia que hicieron ante la universidad, ¿eso qué?, en un gobierno que se dice feminista, que presume su política exterior feminista, pero es la primera vez en mi historia como mujer he ido a cientos de marchas por causas de mujeres, es la primera vez en la que me han gaseado. Es la primera vez en la que me he enfrentado a un muro de, bueno, ya, no, ya no los llaman granaderos, pero de mujeres policías, un muro custodiando Palacio Nacional. Eso en sí dice mucho de la llamada Cuarta Transformación y dice mucho de lo que los hombres en el poder piensan sobre las causas de las mujeres y el papel que deben tener las mujeres en el país. Hay que protegerse de esas provocadoras, de esas violentas, de esas incendiarias, de esas enojadas. Las mujeres de México están enojadas y tienen toda la razón en estar enojadas. ¿Qué te esperanza de México? Mis alumnas, mis colegas las mujeres que me arropan, las mujeres que me acompañan, Opinión 51, que sale a decirle al presidente, no agreda así a Denise Dresser, porque cuando la agrede así, nos agrede a todas. Me esperanzan también mis alumnos, mis alumnes, porque veo en ellos, ya una, no, no solo una nueva forma de hablar, una nueva forma de entender el mundo. Veo a chavos y a chavas que están repensando cómo concebir la maternidad, cómo llevar su vida profesional, qué, de, qué exigirle al gobierno, cómo se, no se van a conformar con menos. Ahí está cifrada mi esperanza y, y también la esperanza de, de la población de este país que he recorrido, no solo el presidente, yo he dado conferencias en toda la República eh, porque cuando nacieron mis hijos, cuando, cuando los cargué y estoy emulando así cargar a Julia, pero con Samuel y Sebastián era uno así, uno así. Les hice una promesa que les iba a dar la mejor educación del mundo. Pues esa educación, la mejor del mundo, había que, alguien tenía que pagarla porque me divorcié, el ex marido financieramente ausente, yo dando conferencias, 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 y he recorrido la república y hay mexicanos maravillosos, fantásticos, artesanos, artistas, cantantes, activistas, mujeres empresarias, en esos está, en ellos, en ellas, está mi fe, mi esperanza, mis ganas de seguir luchando hasta que me saquen en camilla del ITAM o sea tan viejita que ya no pueda seguir dando esas entrevistas, pero espero seguir escribiendo y marchando y acompañando y siendo guerrera hasta el último día.
0: Y es una mujer que mueve a México sin duda. ¿Qué mujer te ha movido a ti? ¿O qué mujeres te han movido a ti? Yo
1: creo que muchas de las mujeres que conocí a través de la literatura eh, y muchas de las mujeres políticas que vi alzando la voz. Rosa Parks peleando porque las mujeres americanas pudieran subirse a un autobús. Ida Tarbell, que escribió uno de los grandes textos contra el monopolista John D. Rockefeller. Así me siento yo vis a vis, Carlos Slim. <risa> Eh, mi madre, mi madre eh, a quien pocas veces agradezco o no agradezco tanto como debería, que ahora tiene un diagnóstico de Alzheimer, y siento que la voy perdiendo, todos los días la pierdo más y la pierdo más, y conforme la voy perdiendo, voy agradeciendo lo que me dio, porque éramos ella y yo, y si algo malo sucedía, me decía... Te levantas y vamos a seguirle. Y aquí tienes las llaves de la casa y cuando regreses en la tarde, abres, te cocinas, tomas el taxi a la clase de baile, si quieres, o a la clase de guitarra. Me enseñó a ser independiente, me enseñó a ser fuerte, me enseñó a ser solidaria y me enseñó a vestirme bien. Mi madre, en muchos sentidos, una mujer muy propia, Ah, recuerdo que cuando me dio una época medio hippie en el colegio de México con aretes largos, faldas, con, con, ah, con eh, espejitos, o sea, como mi etapa Frida Kahlo. Eh, mi mamá se paraba en la puerta de, de, de la casa y me decía, no sales de esta casa sin medias. Entonces, eh y, y muchas veces había que remendar las medias y había que coser la falda de, 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 de la escuela, del uniforme. Yo fui a una gran escuela en Ciudad Satélite, el Instituto Rudyard Kipling, una de las grandes escuelas que me formó. Pero una noche quemé yo planchando la falda, le hice un hoyo y mi mamá dijo, no hay dinero para comprarte otra falda. Y le hizo doblez y, y lo cosió. Y pasé todo, todo ese semestre, todo ese año, con la pena de que mi falda no era igual a la de las otras chicas. Y ahora me hace gracia que el presidente me diga, eres una fifí y eres una conservadora y seguramente te pagan mucho en el ITAM. A ver, señor presidente, usted no tiene la menor idea de quién soy yo, de dónde vine, quién es mi madre y lo que hicimos las dos para salir adelante juntas. Y mi respuesta frente a él siempre es no soy fifí, solo tengo buen gusto. Y ese buen gusto en espero todo ese gusto por la literatura ese gusto por el arte mexicano ese gusto por la fotografía ese gusto por las enchiladas suizas y todo lo que me apasiona de mi país viene de mi madre y aprovecho esto que, que quizá ella vea y no entienda o nunca vea pero le doy las gracias
0: yo te doy las gracias también a ti Denis por compartir eh, esta, esta conversación tan íntima, tan personal eh, por abrir tu corazón que sé que no ocurre con frecuencia dada la, la naturaleza
1: no, no, no porque eh, el abrir tu corazón en México significa que va a llegar alguien y va a tratar de sacártelo con un cuchillo siempre digo que para sobrevivir estos tiempos se necesitan tres As y espero que quienes nos vean me las provean Arma, eh, eh, armadura eh, amistad, amor y alcohol <risa> te, te agradezco muchísimo te admiro, te respeto y, y espero que esta no sea la primera vez que tenga la oportunidad de conversar así. un gran placer, disfrute la conversación y ojalá sirva ojalá sea una conversación útil gracias por inspirarnos y por mover a México gracias